0: Hola, hola y bienvenidos sean todos a un episodio de Al Aire. Mi nombre es Ernesto Lacayo, arroba, soy Ernesto Lacayo en Instagram, y este es mi espacio semanal donde comparto pensamientos y experiencias para que ustedes, los que me escuchan, logren ser las personas que están destinadas a ser. Espero que les guste, pero sobre todo espero que les pueda servir y lo apliquen a sus vidas. A darle. Hola mi gente, ¿cómo va la cosa? Ah, qué bien que me siento. Este fue un mes súper bonito. Pasaron un montón de cosas buenas en mi vida, otras que, pues, tal vez no fueron tan buenas, pero al final le logró sacar el lado positivo a todo y lo uso obviamente como impulso para crecer. Ya terminó noviembre y se sintió como cuando vas a un concierto y la banda que le abre al artista principal es espectacular. Lo que me encanta de eso, de esa sensación es que significa que diciembre va a estar aún mejor Antes de, de empezar, esta semana cumple una top fan del podcast Y, y de veras que es una top fan Entonces públicamente envío mis felicitaciones Gaby, feliz cumpleaños, un fuerte abrazo Y mil gracias siempre por el apoyo que me das. De veras que de veras significa el mundo para mí Saber que te estoy aportando algo en tu vida Un poquito de valor aunque sea Arle, pues Les cuento, esta semana estuve curioseando en Twitter más de lo normal, por lo general no lo veo mucho y me meto únicamente a, a comentar algo y, y ya lo cierro, no me quedo viendo lo que las demás personas publican porque esa red social es una selva en la cual los árboles son puro odio el as y el asunto es, bueno, el asunto <ríe> es impresionante la vibra negativa que hay, todo es crítica, todo es estupidez, pero bueno. El asunto es que leí un tweet de una chava que tal vez tendrá sus 20 años y este tweet decía que no entendía a las personas que decían que para qué andas, para qué tenés una relación con alguien si no estás pensando en cómo sería casarte con esa persona y lo termina con la frase de ¿Acaso no saben que existe algo que se llama nada más pasar un buen rato y divertirse con alguien? Imagínense mi cara de sorpresa cuando leí esa publicación quedé como wow y obvio no me iba a quedar callado porque si hay cosas que me define es mi habilidad para siempre tener algo que decir ante toda situación sin importar lo incómodo que resulte entonces le contesté y de eso vamos a platicar hoy qué, qué emoción seguido de esto hice un story en instagram contando mi anécdota y les dejé un screenshot de cuál había sido mi respuesta ...para que me contestaran con su opinión acerca del asunto. Recibí un montón de respuestas interesantes, no voy a mentir. De veras que es hermoso poder, poder conocer la perspectiva de, de alguien más... ...y estar abierto a aprender un poquito de cada persona. Toda esta gran historia fue lo que inspiró este episodio del podcast. Estoy súper emocionado porque en realidad es un tema que a mí me apasiona. Hoy van a escuchar mi perspectiva acerca de las relaciones de hoy en día y de las relaciones en general. En general, la respuesta del público ante mi tweet y ante mi story fue positiva, pero una de las respuestas que recibí en Twitter fue bien agresiva. Me dijeron que muchas gracias por compartir y que algunas personas deberíamos regresar al siglo XX donde todo era por obligación y nada, y nada era genuino. A mí se me hizo... Se me hizo muy gracioso y, y es por eso que este episodio se llama Amor en Tiempos de Instagram. No puse Facebook o redes sociales porque hay libros que se llaman así y que perece estar poniendo derechos de autor, así que mejor evito. Creo que muchos hemos sido víctimas de estar invirtiendo nuestro tiempo y nuestra energía en personas que no están dispuestas a invertir su tiempo y su energía en nosotros. O que no están dispuestos siquiera a soltar el celular y ponernos atención durante un ratito, unos 5 minutos mínimo. Es horrible esa sensación porque te pintan una imagen de que no tienen ningún tipo de interés y que lo que tienen en la pantalla del teléfono es mucho más interesante que, que conocerte, que pasar un rato con vos. Y esto pasa, la realidad es que las nuevas generaciones nos hemos olvidado de sostener una mirada, de burlarnos de una mueca divertida de nuestra pareja o de ver caer la tarde con una persona, que son al final cosas pequeñas definitivamente pero que a la larga son actividades que construyen un mundo de, de futuros recuerdos con esas personas y no, no solo esto, sino que después vamos y nos alejamos, nos quejamos de la monotonía de la relación ponemos excusas como, es que no logro conectar con esa persona y pues claro, boludo, ¿cómo esperas conectar con esa persona? Si te preocupa más, conectar tu celular al cargador, sea mamón. Nos hacen falta más escapadas de la dura realidad de los problemas del trabajo o de los conflictos internos en nuestra vida para poder apreciar la vida y las cositas sencillas que pasan a nuestro alrededor. Esta semana me invitaron a unos eventos y conocí gente muy cool, me sacó de mi zona de confort porque en realidad gente que con la que normalmente no me reuniría y me sorprendió la cara que ponían cuando yo les explicaba cómo podemos sacar un aprendizaje de cada respiro que damos, de cada paso que damos y de cada decisión que tomamos, pues no estamos acostumbrados así que sí, sí pienso que deberíamos regresar en ese sentido al siglo XX porque en ese entonces la obligación era conectar con la otra persona y no conectarte al wifi y es por eso que las relaciones de esos tiempos eran duraderas. Y las personas de verdad se amaban. Solo veamos los ejemplos. En mi caso, mis papás son el mayor ejemplo de amor que conozco. Mis abuelos, mis hermanos con sus esposas, mi hermana con su esposo. Y es porque es amor a la antigua. Donde se permitieron conocerse, se permitieron conectar. Invirtieron su tiempo y energía en crear ese amor. Porque Newsflash el amor verdadero no se encuentra, se construye. Todos tienen esa idea comercial de amor y, y eso en realidad nada más es enamoramiento, que no es lo mismo, no está tan alejado, pero no es lo mismo. El enamoramiento es una estafa neuroquímica que nos pintan y es lo que yo llamo la etapa de la luna de miel, donde todo es el ideal, puro cuento de hadas, nuestro cerebro no funciona en esa etapa, porque en esa etapa nuestro cerebro funciona igual al, que, al de un adicto a la cocaína. Aunque no me lo crean, esta es la razón de por qué cuando alguien nos advierte algo sobre esa persona o no le parece la relación, actuamos de manera agresiva. Ahí les dejo un poquito de, de psicología para que <ríe> empiecen su semana de nada. Se nos ha ido ese concepto de amor que teníamos antes y... Se nos ha ido porque nosotros deliberadamente le abrimos la puerta para que se saliera. Amar no es nada más platicar con, por teléfono dos horas al día y hablar solo de las cosas bonitas o de las cosas que nos gustarían... y... todo perfecto. Tampoco se trata de perder tiempo con pseudo amigos que disculpen la crudeza, pero a la hora de la verdad nunca están. Amar no es mandar un mensaje larguísimo, lleno de corazones y de caritas con una deformidad en los labios tirando un beso hacia arriba, aunque se vea bonito en la conversación tanto color. Amar, chavalada, es invertir tiempo en el otro y reconocer que solo en la unidad con los demás logramos entender nuestra personalidad. Cuando yo entendí que el amor verdadero se construye día a día y no es que se encuentra, sentí una frescura inconmensurable, algo así como cuando te comes un chicle de menta y después tomas agua fría bueno, así más o menos y un poquito más fresco diría yo porque es cierto, el amor verdadero se construye todos los días es como un edificio, no puedes nada más trabajar sin descanso 24 horas seguidas y esperar que no se te caiga se requiere un esfuerzo constante porque es flexible y además cambia y evoluciona constantemente Muchas personas confunden el amor propio con el amor de relación, y no es lo mismo. Obviamente van de la mano, por eso es que llevan la misma palabra al principio, pero bueno, es obvio que no es lo mismo. Yo considero que el amor se concentra en la otra persona, y cuando lo vivimos de esa manera, le hacemos honor a la verdadera definición de amor. Además de esto, siempre busca el bien de la otra persona. La famosa frase de Es por tu bien Que nos decían nuestros papás Después de pegarnos una gran zarandeada Es un ejemplo poco ortodoxo Pero pues engloba bien lo que quiero dar a entender Nunca hemos dudado del amor de nuestros padres Y es porque a pesar de todo eso Entendemos que ellos quieren lo mejor para nosotros Y viceversa Nosotros queremos lo mejor para ellos Ahora bien Hablando del tweet de la revolucionaria El matrimonio para mí tiene etapas Llamémosle de preparación y la primera etapa es la amistad en esta básicamente conocemos a la persona nos cae bien, nos volvemos amigos de que uh, y ahí queda luego la segunda etapa es la amistad con intereses y no me refiero a intereses económicos eh, tampoco me refiero a intereses carnales que pues son los que más se ven ahora puros animalitos que no se controlan yo me refiero al interés de conocerse mejor, al interés de conocerse hasta ese punto de ver si funcionarían como pareja o como vulgarmente le llaman, la etapa de nos traemos algo, que por cierto, odio esa frase, no tiene sentido, y pasamos luego a la tercera etapa, que es cuando esta segunda se completó exitosamente, funcionaban como pareja, decidieron formalizarlo y llamarse novio y novia, esta etapa es, es la más importante porque obvio es donde ya estás evaluando si vas a pasar el resto de tu vida con esa persona, sea en el matrimonio o fuera del matrimonio, eso es lo que están pensando la mayoría de las personas que se encuentran en esa etapa. En esta etapa tenés que estar evaluando esa posibilidad. De lo contrario, pues debiste haber dejado claras tus intenciones antes de hacer perder el tiempo a la, a la otra persona. Porque bienvenido al mundo, nadie puede leer tu pensamiento, ni siquiera los psicólogos. A pesar de todo lo que se diga en las redes sociales, no somos capaces de hacer eso. Aquí en esta etapa estás a punto de tomar la decisión más importante de tu vida. Decidir con quién vas a compartir el resto de tu vida y posiblemente formar una familia, qué sé yo. Y por último está el sacramento del matrimonio, que claro está, es una unión ante la iglesia. Y bueno, también se hace ante el Estado porque siempre está, la, está involucrada la parte legal. Pero yo honestamente lo veo más como puro protocolo. La que a mí me interesa es la que es ante los ojos de de dios ante la iglesia no todas las personas tienen la vocación al matrimonio sin embargo hay muchas personas que no quieren casarse por una infinidad de excusas que yo encierro en dos categorías egoísmo y miedo al compromiso dicen cosas como la figura del matrimonio es lo que define si amas o no a esa persona y en eso estamos de acuerdo que la figura del matrimonio no es necesariamente lo que define si amas o no amas a una persona pero cuando evalúo el trasfondo de esa opinión me pongo a pensar en que estas personas, la mayoría, ojo lo dicen porque la realidad es que es más fácil desechar algo que no es formal antes que desechar algo que evidentemente es más difícil, como un matrimonio ya cuando está formalizado estamos viviendo juntos pero no estamos casados, es triste pero pero no tengo otra opinión ante esto, es puro miedo al compromiso y puro egoísmo y miedo a tener que invertir tu tiempo en otra persona y concentrar tus energías en alguien más que solo vos. La mayoría de las personas con esta opinión son personas que han visto fallar otros matrimonios y evidentemente habrán personas que opinen diferente, sí, pero eso es lo bonito de hablar acerca de estos temas, que darse cuenta de cómo piensan los demás y poder aprender para alimentar en términos generales tu opinión de, de más conocimiento yo, yo apoyo el debate sano siempre y cuando no me insulten o me digan que me regresa al siglo 20 y en pleno siglo 21 yo, yo siento que el mundo necesita una revolución de amor una en la que todos se unan y siempre sepan luchar de verdad, hasta el final, una lucha llena de ideales realistas, una lucha un tanto poética, de ideales soñadores. Pero una verdadera revolución en la que los líderes den a los demás una luz para caminar en la dirección correcta. Y es fácil, basta nada más con que todos los días hagamos uno o dos gestos de amor por una persona distinta. Especialmente si es con quien más dificultad nos da hacerlo. Un abrazo, ayudar en algo, decir algo lindo, saludar con sincero interés, sonreírle a la cajera, al cajero, al, a la mesera, al mesero, o interesarse nada más por cómo va el día de la persona que tenemos enfrente. Si te animas a formar parte de esta revolución, estás más que invitado. Es más, contame y, y le damos viaje juntos. Y eso es todo, chicos y chicas. Me encantó platicarles de este tema, espero de veras que, que les haya gustado. ...a ustedes escucharlo tanto como a mí me gusta grabarlo... ...pero más importante, que les haya servido... ...porque al final eso es lo que, lo que necesito, que les sirva... ...que les sirva para alimentar sus opiniones... ...y evaluar si han estado tomando las decisiones adecuadas... ...con respecto a sus relaciones con los demás... ...ya sea relaciones amorosas o no... ...mi consejo sería esfuércense por construir... ...un amor puro y un amor libre... ...un amor en el que por un deseo propio y pleno el bien del otro sea la meta y dejen el proceso en manos de Dios de quien solo emana el más puro y perfecto amor porque Él sabe más que todos nosotros juntos gracias por escucharme los amo a todos, de veras que sí lo grito a los cuatro vientos ayúdenme compartiendo esto en Instagram Twitter, Facebook y lo que sea denme tag para poder compartirlo y agradecerles personalmente hoy al aire, está siendo grabado al aire libre me costó un mundo porque la naturaleza, la madre naturaleza decidió mandar todos los ruidos posibles. Entonces, como estoy al aire libre, le pegué el viento al micrófono. Entonces tuve que hacer una y mil maniobras para lograr que se escuchara bien. Lo estoy grabando también en video. Voy a ver si sale bien, le subo un par de clips ahí en las redes sociales para que la vean, para que lo disfruten. Y para que vean en realidad cómo es mi cara, cómo es mi... Cómo son mis manerismos, mis actuaciones cuando estoy hablándole al micrófono con mi computador enfrente. Los espero la próxima semana con más contenido de al aire y más sorpresas. Hasta la próxima.